0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – нумеролог, экстрасенс, рунический мастер, финалист проекта «Битва экстрасенсов» Григорий Кузнецов. Здравствуйте, Григорий, мы вас застали в дороге. Здравствуйте, Игорь, да. да. Вот, хотели мы, знаете, поговорить о предсказании вашего, можно так сказать, коллеги, известного Махаммада Сидика Афгана, ученого математика, автора алгоритма, который помогает заглянуть в будущее, причем не только отдельного индивидуума, но и целых народов, стран, государств. Вот ему принадлежали такие сбывшиеся предсказания, как распад СССР, августовский путь, ГКЧП, знаменитый, 91-го года. Авиаторан Башен Близнецов США, приход к власти Барака Обамы и государственный переворот, так называемая революция гидности на Украине в 2014 году. Вот согласно его пророчеству, в 2025, это буквально уже через 4 года, Россия объединится с соседними странами и станет основой для нового объединения. Причем СССР возродится вроде в новом формате, начнется это с Украины, именно с города Чернигова. А затем это союзное государство будет расти. К тому же улучшится отношения и взаимоотношения между СССР. СССР и Соединенными Штатами. Вот вы могли бы как-то прокомментировать вообще, и кто такой Мохаммад Сидик-Афган, вообще знакомы ли вы лично с ним, знаете о его предсказаниях, что как сказали?
1: Нет, лично, лично я, конечно, не знаком с ним, но в а, предсказания о том, что, чем он занимается, схема, которую он изобрел, очень близка она на самом деле моему виду деятельности, поскольку... Я также занимаюсь прогностикой нумерологии. Она, как вы понимаете, связана с философией, с математикой в первую очередь, дефекативной. А, да. а, и в том числе прогностика, Поэтому, возможно, методы как раз-таки мне и понятны. А, то, что говорят о последних предсказаниях, его математических вычислениях о России, здесь я абсолютно согласен. Но хочу сказать, что мы сейчас не можем рассматривать Россию как отдельно взятый какой-то регион. Она тоже вписана в общую событийность мировую, которая сейчас будет происходить. И, в принципе, она действительно коррелирует с тем, что он предсказывал. То, что мы сейчас будем наблюдать очень активное создание альтернативных конфедераций, ну, то есть, альтернативных государственных форм, так скажем, и объединений, но мы будем их наблюдать не только на уровне государств, но и на уровне Сообществ. Мы сейчас уже должны это видеть. 2021 год посвящен глубокой трансформации госсистем и вообще сообществ как таковых, государственность как способ объединения людей для защиты общих интересов по различным признакам, национально там каким-либо другим. Мы сейчас наблюдаем глубокую трансформацию в этих институтах, кризис по большому счету. И создание альтернативных систем и площадок, неважно, это касается бизнеса, это касается а, и национальных меньшинств, создание каких-то сообществ, которые помогут защитить общие интересы. А, и в этом смысле Россия, а, конечно, она в перспективе именно 2000, я бы сказал, 2021 года-2025, тире это процесс не одного года. Она будет, конечно же, объединять под собой союзные государства. Но не могу сказать, что в моей, в моей системе соответствуют предсказания, связанные с Украиной, с объединением в городе Чернигов. Я допускаю такую возможность, но не могу спрогнозировать это. То есть я не прогнозировал этот факт. То, что Россия вступит в партнерские отношения с США потому что а, это две госсистемы, которые уже очень сильно между собой взаимосвязаны, и нам просто, ну я скажу, а, большинству людей просто неведомо и невидимо. А, те политические связи, которые сейчас есть, они не демонстративно, так скажем, а там уже проводится очень большая работа, а, потому что эти два государства а, во многом вступили в паритет. Поэтому здесь я абсолютно согласен и вижу, и в своей прогностике я наблюдаю то же самое. То есть соединение ну, в партнерскую связь двух государств до этого а, полярно. А, что, что, что там было еще?
0: А Еще, я вот хотел, раз вы у Пифагора упомянули нумерологию, вот кризис, греческое слово, как и Пифагор по национальности, это означает, в общем-то, такой перелом, после этого либо пациент жив, либо пациент мертв, вот, я думаю, что, а вы вот делаете выводы, вы и вот ваш коллега э, Садик Афган, а только о государствах, о людях, или вот, например, такой факт, как вот коронавирусная инфекция, появление тоже может нумерология предсказать?
1: Может, конечно, может, здесь я могу, готов вам дать срез, я о нем уже говорил достаточно открыто, опубликовал 2020 год-2020, сейчас скажу, 2026 год, вот этот диапазон шестилетка, она будет по-настоящему очень сложная, и открывает эту шестилетку... Проблематичный 2020 год, который с нумерологической точки зрения, математической по сути, символизирует собой здоровье. И все, что связано со здоровьем. Трансформация. Здоровье и кризис в области тела и здоровья. То есть это какая-то точка. Тело и здоровье как точка входа для проблем, но и для возможностей. Мы не стоит рассматривать весь этот, этот коридор как проблематичные. Для кого-то это будет кара небесная, для кого-то мана небесная, проще говоря. Поэтому мы будем наблюдать, что определенная часть населения будет выкашиваться. Сказать это громко пандемии уж не знаю, насколько возможно и насколько мы управомочен такие вещи говорить, но то, что это кризис здоровья, это однозначно да и проблем, связанных с этим тоже. Но я рассматриваю все-таки эти процессы как более позитивные, нежели чем негативные. 2021 год – это как раз-таки кризис и трансформация сообществ на уровне государств и вообще в целом сообществ. 2022 год – это уже проблема нехватки ресурсов, дефицита продовольствия. То есть, ну, во всяком случае, я прогнозирую определенные проблемы, связанные, это возможно, и с погодными условиями, связанные с недополучением урожая и, как следствие, появлением дефицита.
0: 2020... А питьевая вода? Григорий, питьевая вода?
1: Возможно, питьевая вода. Я не оцениваю. Это в целом а, дефицит продовольствия, так скажем, и, ну, возможно, и воды тоже. А, 2026, 2023 год – это кризис во всех духовных институтах в целом. То есть мы, мы его и будем наблюдать. Это и появление радикальных групп. Но и не только. В целом, то есть люди будут ждать очень большой поддержки в институте духовности, но, возможно, не получат в том виде, либо это будет как-то деформировано. Ну и, соответственно, постепенно уже кризис общества как таковой мы будем испытывать по-настоящему в 2025 году. Это как раз то, что предсказывает Афган. Сидик, да, Сидик Афган. Да, и да. А, да, это вот сильно коррелирует с тем, то, как я это прогностировал а, с помощью цифр также. Я думаю, что это будет касаться не только России, конечно, это в целом будет касаться вообще всего мира, а, поскольку все процессы, которые сейчас будут происходить, они происходят в схватке гло ну, глобально и тотально в принципе никто от них скрыться не может. И мы в принципе это и наблюдаем. Тот же Проблемы со здоровьем были тотально по всему миру, кризис сообществ мы в этом году, мы его и видим, собственно говоря, он прогнозировался, но мы его видим на всех уровнях, то есть определенно мало доверия, мы в Америке видим эту картину, в целом мы в Европе видим эту картину и в России также видим эту картину, определенно сейчас есть некоторые кризис, связанные с госинститутами, как ну, институтом, который призван защищать, защищать, либо как-то вот учитывать интересы в целом группы, ну то есть непростое время. И то, как трансформируется. А, видите, а вот как,
0: господобные... как коррелирует да. нумерология, как коррелирует она с астрономическими наблюдениями, или, например, с такой известной книгой Перемен, Идзин китайская, или вот другими, там, как, какое то есть что-то общее, как поправляющее да,
1: да, конечно, есть это вообще в целом все общее. Мы но, но должны для себя исходно понять, что первично все-таки цифра и геометрия, математика. То есть фактически всю концепцию... Мироустройство, мироздание всех процессов мы начинаем от точки. То есть геометрически от точки в пространстве, от клеточного ядра как точки, то есть с чего начинается процесс биологии, да, и дальше эволюции всей, и создание всех форм жизни, это и ядерная структура заряженной частицы, частицы как таковой, все идет оттуда. И, собственно говоря, астрология, так же как и нумерология, фактически... Ну, как бы занимается тем, же, они очень сильно взаимосвязаны между собой, потому что что в нумерологии цифры имеют большое значение, что и в астрологии расчет ведется от цифры. То есть мы имеем цифру входную, и после этого начинаем ее ну, уже под астрологические процессы, движения планет, уже сопоставлять, и получать какую-то информацию. Но, по сути, это все математика, как бы ни было движение тел всех, как во Вселенной и в космосе, так и здесь у нас на Земле. Это все математика. А поэтому все это между собой связано. Книга «Перемены дзим является собой также форму, геометрию, особый язык. Но здесь мы все-таки для себя можно разделить две истории, они немножко разные. То есть если цифры — это основа жизни, оцифровать можно абсолютно все, начиная от человека, листочка, цветочка, так и любого события, поскольку матричная структура, вот она все записано. Это некоторая последовательность действий алгоритмы, как рождение человека, например, эмбриональное развитие человека. Это все некоторый процесс, который также отцифровывается. И а, событийность, которая выстраивается стратегически, она тоже отцифровывается, ее можно отцифровать и с помощью нумерологии, астрологии. А, Идзин – это скорее уже язык. То есть мы имеем для себя исходный код матричной структуры, это цифры, а, и имеем язык символов, а, это и, и символы книга перемен, это руны, в частности, то, чем я занимаюсь больше, это уже язык программирования некоторые такое, то есть математика и программирование, просто руна для меня это язык программирования древних, то есть так, так вот имели доступ к, к изначальному исходному языку программирования. Но алгоритмы там абсолютно те же, что и в современном программировании, так скажем.
0: Григорий, а вот вы не скажете, это вот алгоритмы, которые э, Сиди Кафган и тем, чем вы пользуетесь, это вот чем кем-то изобретено или это сохранится в секрете и только человек, который вот владеет и держит это в тайне или вы пользуетесь какими-то общими наработками?
1: Я думаю, что все имеет место быть, что есть какие-то общие наработки для многих. До нас, во всяком случае, дошла традиция Пифагора очень ограничена, очень ограничена. То есть это крупица знаний, но которые фундаментально заложили и дальше можно научно их рассматривать. Я в своей деятельности, во всяком случае, делаю это научно, потому что, но это я уже делаю самостоятельно. Я думаю, что помимо меня существуют и многие другие люди, которые проделали этот же путь наука, наука емкий, на уровне цифр и самостоятельно делали открытия какие-то, там и формировали эти системы. Так же, как и есть какие-то тайные закрытые знания, которые мы получаем в закрытых сообществах, которые постепенно открываются, мы видим, как, они, как эта информация со временем открывается, мы ее получаем в интернете, то есть из архивов что-то публикуется, но, то есть все имеет место быть. Мой путь э, был чисто научным, собственным эмпирическим путем, сопоставляя огромное количество тысяч просто человеческих жизней, записывая их через цифру э, и таким образом программируя какую-то событийность. Я думаю, что мне неизвестен алгоритм Афгана, сидика э, Афгана, э, он, определенно он математический. Я думаю, что он достаточно сильно должен связан быть с цифрами и с нумерологией. Ну, я этого не знаю точно. То он него держит
0: в секрете или просто вы не
1: знаете? Нет, знаходите. держит в секрете, секрете. Я нигде не встречал информации о том, как он раскодирует, как он считает. В частности, у меня есть своя какая-то технология подсчета. Я считаю, по-своему, как вот делает это он, не знаю. Для него точка входа была все-таки математика первично, как наука. Ну, и программирование. Но то, что, то, что вот мы сейчас обсудили, во всяком случае, это очень коррелирует с тем, что я говорю а, и говорил вот с событийностью будущих 6 лет. Фактически, просто для, детально, достаточно вплоть до географии. Я вплоть до географии не, не занимался этим, не думал, а, не, не ставил такой задачи. ну в принципе, все остальное, то, что имеет общий план, очень сильно коррелирует с тем, как я это вижу, так скажем. Будущее представлено. Вы...
0: Вы слышали о его предсказаниях до того, как они сбылись, или уже постфактум? Потому что вот не все люди верят из-за того, что говорят, да, это уже сбылось, теперь можно что угодно сказать, а сколько, мол, всяких других предсказаний не сбылось, и о них, мол, не помнят. Но это обычно, когда пытаются опровергнуть любые предсказания, будь то Ванги, Нострадамус или вот астрология.
1: О... о близнецах я слышал до этого, по-моему. От него, конечно, прославился он именно после них, но про близнецов, в частности, я вот слышал именно а, до этого. Все остальное, ну, уже было после. То есть, ну, не было фокуса внимания высокого такого на это. Просто да, знаю, что есть такой человек. Слышал еще до того, как это все стало каким-то открытым. А его технология работы мне неизвестна, потому что она не открыта. Ну, то есть, понятно, ну, как или да. что, но... Как именно он это делает,
0: непонятно. Но тут еще вопрос, видимо, все-таки действительно какой-то вот такой рекламы, потому что вот, например, вас вот мы сумели найти, потому что вы принимали участие в битве эфирсентов, допустим, да? Сиди к ну, говорят, правда, вы сказали, башни-близнецы, но я, например, встречал информацию, правда, уже после, что он выступал на телевидении, говорил о развале СССР. Вот. А как правило, вот единицы, да, люди. Я же упомянул Нострадамус, Ванга. Вот, есть там у нас астрологи, которых мы знаем. А это действительно просто штучное такое да, дело? Или вопрос все-таки действительно рекламы, саморекламы, раскрутки?
1: А я Или... думаю, что, конечно, это вопрос сейчас. Это вопрос саморекламы и раскрутки. По большей степени. Я уверен, что ни один, ни два, и ни три человека, которые этим могут заниматься, просто не афишируют, а глубоко сидят в этих процессах и не декларируют их.
0: И используется и современная техника, раньше АВМ, теперь компьютеры?
1: Возможно. Я не исключаю, что используется. Я в своей работе, к счастью, либо к сожалению, не использую. Все, в моем распоряжении всегда есть, но нет, есть, конечно, вру, На, могу использовать таблицы, базы данных, могу использовать элементарно просто Excel какой-то для удобства подсчета, а так вот преимущественно это карандаш и листочек бумаги, все, больше ничего не требуется.
0: А человек психологически больше готов воспринять что-то трагическое известие, вот, допустим, случится, да, вот как башни-близнецы, или там какая-нибудь государственный переворот, а что-то такое, как бы сказать, доброе, хорошее, оно, видимо, просто, видимо, психологически, да, вы как считаете? Или тут, или тут именно так настроено, что вы только вот можете сказать о времени кризиса, о каком-то действительно, может, не всегда положительном изменении? Или хотя и положительном тоже.
1: Кризис же, конечно, по-разному воспринимается. Для кого-то это действительно кара, для кого-то мана. Потому что на это да. же время, которое можно использовать для возможностей. Это неплохо. Это всегда возможность занять свое место новое какое-то. И вот сейчас, кстати говоря, когда мы очевидно, мы можем с этим спорить. Мы можем говорить, называть это все конспирологией. Можем подвергать сомнению все. Но как бы а то ни было, я думаю, что сейчас для многих уже, ну, во всяком случае, в перспективе трех лет станет очевидным, что мы вступили в новое время и новое пространство по-настоящему, потому что старые законы, старые технологии ну, не работают. Неважно, какую сферу жизни мы рассматриваем, бизнес, который сейчас абсолютно... на исключена возможность какого-либо стандартного прогнозирования, как это раньше делалось, бизнес показателей, индикаторов, невозможно. То есть мы можем сейчас на данный момент манифестировать, что прогнозирование как модель, оно отсутствует. Не работают старые тренды, не работают старые технологии, не работают старые принципы установления отношений, развития бизнеса систем каких-либо, не работает. Все, мы должны просто для себя смело это признать. А это же касается всего. Не работают э, действующие законы, не работают действующие, э, э, ну, вообще правила везде тотально. То есть это подтверждает, что сейчас все рушится. Тотально все наше представление на уровне парадигмы мышления, э, которое существует последние тысячи лет, не работает. Потому что э, новое пространство, новое время характеризуется экологией во всех смыслах этого слова, экология взаимоотношений, экология взаимоотношений с природой, с человеком и так далее, и так далее. И вот сейчас, когда мы наблюдаем и будем наблюдать крах всех систем, создается возможность для создания нового пространства. И то, как, кто какое место в нем займет, зависит от того, наверное, его качества будущей жизни. И плохо ли это, что сейчас будет все разваливаться, ну, для кого-то плохо, кто сидит старом, а кто наблюдает и видит это время как время возможностей, но ну, будет лучше, потому что э, необходимо сейчас очень быстро переориентироваться, пой, поймать дух времени в бизнесе, в творчестве, в науке, на, в политике, неважно где, э, и занять свое место там, в этом новом пространстве. Поэтому, ну, это позитивно, я бы не сказал, что это плохо. А того, что сейчас будет все лететь, это возможность для того, чтобы создать что-то новое. Но мы и наблюдаем. Сейчас это будет естественным путем происходить. А, так же, как создание новых сообществ, платформ, которые будут объединять людей по разным причинам. Неважно, ремесленников, электронные платформы, а, которые создадут а, некоторую альтернативность, позволят защитить интересы этой общности, а, дать возможности для клиентов, для продаж, еще для чего-либо. Итак, сейчас мы увидим, что за а, будущие два года создастся огромное количество сообществ на какой-то некоммерческой основе, ну, может быть, где-то и коммерческой, которые будет необходимость потом регулировать на уровне госсистемы. Возможно, что многие госсистемы с этим не справятся, потому что не заметят, как много стало этих альтернативных сообществ, которые, по сути, во многом станут заменять госинституты. И вот... Это, это как и проблема, может быть, а с другой стороны, это возможность для того, чтобы какая-то общность людей объединилась по своим интересам Важно, да, вы,
0: все... Давайте вот да. в заключение, если я воспользуюсь вот э, теми критиками, которые э, слушая скажут, да ведь это же не секрет далеко, что э, все меняется, и вот говорят о том, что, скажем, кровь в человеке может там через семь лет условно обновиться, и то, что мы были маленькими, молодыми, потом росли, стали, состарились и так далее, это все становится понятно, поэтому в чем секрет? И если вот астрология, допустим, исходит там, в каком доме, там, как планеты выстроены, дата рождения то из чего исходит ну, нумерология если это не секрет вы выдадите вот, какого-то нумерология
1: сообщества. из качества из качества цифры то есть мы же опять же таки начинаем вести какую-то последовательность от точки геометрически и не геометрически неважно в любой форме биологической форме неважно в какой клетке на точка Соответствующая единица, она всегда центрирует на себе. А, нумерологически единица всегда говорит о том, что это я, есть эго. Это проявленная эго структура Два – принцип парности. Там, где а, поступает, а, появляется энергия, движимая сила, импульс. Когда две заряженные частицы соединились, импульс появился. эта энергия, это парные отношения. Три – это уже система, иерархия, подчинение, взаимосвязи, пространство, время – 4. Земля, тело, и мы так дальше можем... Все, это уже философия, это уже вопрос философии. Из да, каждой да. цифры извлекать, ну, достаточно долго, да. На... до 9. Извлекать всю необходимую информацию, а потом уже вязать ее между собой и понимать, что это значит. Но фактически 9 цифр, которые являются определяющими, кстати говоря, в квадрате Пифагора, первоочеред... первоочередное, это то, что у нас дошло, фактически соответствует и планетам. 12 цифр, которые извлекаются математически из последовательности 9 цифр, соответствуют 12 астрологическим домам. Там также есть еще следующие последовательности до 48. Это максимальное количество цифр, которые извлекаются нумерологически исходно из 9. Но м -м, все это имеет и философский окрас. Фактически вот во многом, у меня, кстати, сейчас еду на встречу с астрологом по созданию совместной системы. И мы видим, насколько это сильно все между собой соединено. И все-таки, наверное, нумерология стоит чуть пораньше, чем астрология. Фактически она символизирует собой принцип на создание, мироздания, последовательности всего, в том числе создания, ну, не знаю, планеты Земля, космоса, как он зародился, создание клетки от 1 до 9, когда мы видим конечный результат, сначала эукариот, клетка, а потом человек. То есть это тоже некоторая последовательность, которую можно математически высчитать. 9 месяцев развития эмбриона человеческого, да? А человек как высшая форма жизни на планете Земля. А поэтому ну для меня это первоочередное. Все-таки мы всегда возвращаемся к тому, что математика, математик
0: наук, и все пошло изначально от М тыпры. Математика, когда я помню, я вас спросил об Идзин, там же вот иероглифы, черточки, короткие, длинные, вы упомянули руны. А с цифрами вот что Идзин, эти иероглифические черточки, длинные, короткие и руны, они к цифрам, они как-то пронумерованы, что получается?
1: А, ну, смотрите, изначально вообще концепция а, появления алфавита, Опять же, исходит из геометрии. Всем известно, тем, кто, во всяком случае, как это погружен в историческую среду либо альтернативную а, даже, если просто там, а, Фактически вся мифология нам говорит о том, что изначально было древо жизни. А, в сеферотической традиции, то есть в иудаизме, это древо сферот и 10 сефир на сфер. А, в скандинавской традиции это древо Игдрасиль, которое содержит 9 миров фактически эта модель дерева, она очень геометрична. И фактически она состоит исходно из цифр, из девяти цифр. Дальше мы получаем геометрию. Древо жизни фактически включает в себя все основные геометрические пропорции и тела, в том числе и золотое сечение, и все платоновые тела. И э, геометрически эта форма древа жизни э, состоит из соединений девяти точек. И вот эти соединения девяти точек рождает собой 24 последовательности связей. То есть если мы нарисуем древо жизни, 9 точек э, э, там куб и две пирамиды сверху и снизу, фактически вот эти вот палочки, которые соединяют все эти точки между собой, и э, есть 24 связи последовательности, то есть Геометрически мы выводим оттуда алфавит. А, алфавит, который состоит из 24 букв старшего футарка, то есть это рунический алфавит. Но а, помимо рунического алфавита мы имеем 24 буквы греческого алфавита, которые лингвистически между собой очень сильно перекликаются, что руны, что на греческий алфавит. Фактически все эти символы вышли из геометрии Древа Жизни. Если прям в графику переводить, в 3D-моделирование такое, то мы это и увидим.
0: Ну, то есть написание а, поэтому... бу бу букв, оно тоже, наверное, как-то зависит да, от этого. Латинские а, буквы конечно. или кириллицы. А,
1: они все между собой взаимосвязаны. Латиница нет. А, греческий алфавит и рунические символы, письмена, да? Рунический алфавит, то есть скандинавский, который нам известен как скандинавский, кто-то еще к славянской группе относит. А, они взаимосвязаны между собой, да. А, алфавит уже латиницы нет, то есть это уже другая постановка мышления, Ой, это уже другая форма постановки мышления, потому что язык – это еще и мерность мышления. Вот, например, китайский символ включает в себя предложение, соответственно, это уже другой объем мышления совершенно, нелинейный, когда мы пишем строчку. Рунический алфавит. Так как и греческий, он тоже нелинейный. Он подразумевает под собой объемность мышления, когда в одном символе может быть написано, ну, например, абзац. Как в иероглифе, например, может быть написано предложение. А, то есть я уже мыслю одной буквой, которая включает в себя набор слов, а не одно слово. Поэтому в этом смысле эти алфавиты отличаются. Ну, ключевое, то, что вы спросили, как цифры связана с алфавитом, вот, то есть мы из точки, из геометрической, выводим конструкцию древа жизни, а из древа жизни мы выводим 24 последовательности символов, букв, и таким образом получаем алфавит. Поэтому исходно сначала мы имеем цифру, это математика, а дальше мы имеем форму, это геометрия, а далее мы из геометрии выводим Символы и алфавит ⁇ это наш язык. А, так это между собой все и взаимосвязано.
0: Я почему об этом спросил? Потому что когда э, Сидик Афган сказал о том, что это будет уже не ССР а какое-то другое объединение, то тут еще и название. Помните, как в советском мультфильме, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Вот как будет называться новые объединения, которое возникнет, тоже, наверное, что-то зависит, да? Так я полагаю, у нумеролога ведь не будет тут опровержения.
1: Ну, нет, конечно, здесь огромное значение имеет имя, и, и название, конечно, имеет огромное. Но mm -hmm. я не сдался целью, пока не понимаю, как это будет. Ну, у меня не было цели задачи задачи, фокус внимания на этом не, не держал,
0: mm -hmm. не думал mm -hmm. на эту тему. Ясно. Хорошо, спасибо большое, что уделили время, я вижу, вы уже подъезжаете тоже до точки назначения. Вот. Спасибо, что вы уделили время нам, внимание, всего доброго.
1: Всего вам всего доброго, до благодарю, до свидания.